0: Bismillah ar rahim Alhamdulillahi Rabbil al Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin Hayakmullah und, herz und herzlich willkommen zu heute siebten Sitzung der Lesung und Erläuterung des Buches Bulug al-Maram min adillati al-Ahkam von al Hafiz Ibn Hajar al asqalani und wir sind bei Kitab As-Salah und weiterhin bei dem Unterkapitel Bab al-Mawakid und inshallah werden wir heute auch ein weiteres und neues Unterkapitel äh, beginnen. Na, Iqra.
1: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فباسانيدكم احسن الله اليكم الى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيته فصلى ركعتين فسالته فقال das ist der Hadith Nummer 145.
0: Um mehr möge Allah mit ihr zufrieden sein, berichtete der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, betete das Nachmittagsgebet und betrat daraufhin mein Haus und verrichtete dann zwei Gebetseinheiten. Ich fragte ihn daraufhin danach, woraufhin er antwortete, ich wurde von zwei Gebetseinheiten nach dem Mittagsgebet abgehalten worauf ich sie jetzt verrichtet habe. Ich fragte, sollen wir sie etwa nachholen, wenn wir sie verpasst haben? Er sagte, nein. Überliefert von Ahmed und bei Abu Dawud über Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, überliefert, steht es mit derselben Bedeutung. In diesem Hadith, das ist weiterhin noch Bab al-Mawakid, die Gebetszeiten, geht es um ein Ereignis, welches stattgefunden hat. Und zwar, der Prophet, er hat das Nachmittagsgebet verrichtet und dann kam er zurück nach Hause und betrat das Haus von seiner Frau um Salama und er verrichtete nach dem Asr-Gebet zwei Gebetseinheiten. Und um Salama wunderte sich, weil das ist eigentlich eine Zeit, wo keine freiwilligen Gebete verrichtet werden. Und darüber hatten wir in den letzten Sitzungen auch gesprochen, dass nach dem Asr-Gebet im Normalfall keine freiwilligen Gebete verrichtet werden. Und dann fragte sie ihn, was waren das für zwei Gebetseinheiten, die du verrichtet hast? Er sagte, das waren die zwei Gebetseinheiten, die ich normalerweise nach dem Mittagsgebet verrichte. Aber er hatte Besuch oder Leute kamen zu ihm, eine Delegation kam zu ihm und er wurde davon abgehalten, diese zwei Gebetseinheiten zu verrichten. So hat er sie nach dem Asr-Gebet, als er sein Haus betrat, hat er sie nachgeholt. Und dann fragte Omo Salama, schaut, diese wichtige Frage von dieser wissenden Frau, wovon wir bis heute noch profitieren. Sie sagte dann, sollen wir etwa auch, freiwillige Gebete, die wir verpasst haben, nach dem Nachmittagsgebet nachholen? Und er sagte dann sallallahu alaihi Wasallam, nein. Nach dem Nachmittagsgebet sollt ihr keine freiwilligen Gebete nachholen oder verrichten. Nein, und der Hadith wurde über Um Salama und über Aisha mit derselben Bedeutung überliefert. Und wir kommen gleich dazu, welche der beiden Überlieferungen die richtige ist. Wir beginnen wie immer, indem wir den Hadith in zwei Kategorien aufteilen. Einmal der Bereich über die Hadith wissenschaftlichen Nutzen, und dann später die vierwissenschaftlichen. Der Überlieferer ist Ummu Salama oder die Überliefererin ist Ummu Salama und über sie hatten wir bereits beim 15. Hadith gesprochen. Und die Einstufung der Authentizität des Hadith, der erste Wortlaut, das ist der von Ummu Salama, dieser ist nicht authentisch. Der zweite Wortlaut dagegen, der von Aisha, dieser ist authentisch. Na, der Hadith, fikum, der wurde von unter anderem von Ahmed und Abu Dawood überliefert. Die Überlieferung oder der Hadith bei Ahmed von Ahmed wurde über die Überlieferungskette von Yazid ibn Harun, dieser über Hamad ibn Salama, dieser über Al Azraq ibn Qais, dieser über Qais. Und dieser über Umm Salama überliefert. Wir merken uns den Tabiri, und zwar Zakwan. Dieser Zakwan ist der freigekaufte Sklave von Aisha. Er ist der Mola von Aisha. Das ist die Überlieferung, die erste Überlieferung, die von Umm Salama. Und diese wurde von, von wem überliefert? Von Ahmed oder Abu Dawud? dieser wurde von von ahmed überliefert diese wurde von ahmed überliefert Toib. diese überlieferung oder die kette darin gibt es mehrere Ilal, mehrere fehler oder schwächen wir gehen jetzt diese drei schwäche, auf diese drei schwächen ein die erste schwäche ist oder das erste problem die erste ist Zakwan hat nicht von Umm Salama gehört. Dieser Zakwan, wir hatten gesagt, er ist der Mawla. Mola bedeutet ein freigekaufter Sklave. Er ist der Mawla von Aisha. Und Abu Hatim Ar-Razi, al hafir Abu Hatim Ar-Razi sagte, dass dieser Zakwan nur von Aisha gehört hat. Er hat nicht von Umm Salama gehört. Das ist also die erste Illa". Die, zweite, Illa. die zweite Illa ist der Zusatz, der hier erwähnt wurde, als Umm Salama sagte, sollen wir sie etwa nachholen. Dieser Satz, diese ziyada wurde so nur von Yazid ibn Harun über Hamad ibn Salama überliefert. Und dieser Zusatz stimmt nicht. Al-Bayhaqi sagte, er ist ein, ein schwacher Zusatz. Schaut, wie genau die Hadith-Gelehrte sind. Sie haben einen Hadith und sie wissen sogar, wenn ein Wort oder ein kleiner Zusatz nicht stimmt, so weisen sie darauf hin. Das sind alles Kleinigkeiten und nur ganz große Nukad, nur ganz große Spezialisten sind in der Lage so etwas zu, herauszufinden. Also das ist die zweite Illa. Dieser Zusatz stimmt nicht. Al-Baihaqi hat darauf hingewiesen. Die dritte Illa ist, diese Überlieferung widerspricht authentischeren Hadithen. Es gibt Hadithen, die auch diese Geschichte erzählt haben. Aber diese sind authentischer und widersprechen den Wortlauten, die wir hier haben. Das soweit zu, zu der Überlieferung von Ahmed oder die bei Ahmed ist. Kommen wir zu der anderen Überlieferung. Die zweite von Abu Dawud über Aisha. Abu Dawud hat seinen Hadith über die Überlieferungskette von Muhammad ibn Ishaq. Dieser über Muhammad ibn Amr ibn Ata, dieser über Zakwan und dieser über Aisha überliefert. Das ist die stärkere und die richtige Überlieferung und zwar Zakwan über Aisha. Bevor wir weitermachen, wir haben hier einen wichtigen Überlieferer in dieser Überlieferungskette. Ich wiederhole nochmal und ihr sagt mir, wer ein, ein Überlieferer, der oft vorkommt und der sehr wichtig ist. Und zwar über Abu Daud, sagte, Mohammed ibn Ishaq, dieser über Amr ibn Ata dieser über Thakwan und dieser über Aisha. Wer ist dieser wichtige Überlieferer? Nein, das ist Mohammed ibn Ishaq. Nein, das ist nicht Ishaq ibn Rahul. Das ist Muhammad ibn Ishaq. Das ist ein anderer. Dieser Muhammad ibn Ishaq, bevor wir zu ihm kommen, ihr kennt die Aussage von Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini sagte, die Überlieferungsketten drehen sich um sechs Personen. Amr ibn Dinar in Mekka, Al-Zuhri in Al-Madina, Al-A'mash und Abu Ishaq in Al-Kufa und in Al-Basra Qatada und al Yahya ibn Abi Kathir. Das sind diese sechs. Sie gehören zu den Tabi'un. Um diese drehen sich die Überlieferungsketten. Diese sechs wiederum, oder nach diesen sechs kommen zwölf. Sozusagen diese sechs haben ihre Überlieferungen hauptsächlich an zwölf weitergegeben. Einer dieser zwölf ist dieser Muhammad ibn Ishaq. Und dieser Muhammad ibn Ishaq, er ist... Al-Madani, Nazilu ja, al-Iraq. Also er ist ursprünglich aus Al-Madina. Er hat sich in im Irak niedergelassen. Deswegen, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, über, weil dieser Muhammad, ibn Ishaf, er kommt sehr, sehr oft vor. Also er hat, wenn man die vor allem die Sunnah, die vier Sunna bücher aufmacht, so gibt es hunderte Hadithe in deren Überlieferungskette dieser Muhammad ibn Ishaq ist. Erstens. Zweitens, äh, es kommt oft zu Unstimmigkeiten in Bezug auf Hadithe, die Muhammad ibn Ishaq überliefert hat. Deswegen wir versuchen jetzt dieses, diese Thematik einmal ausführlich zu äh, besprechen. Und ich versuche, mich kurz zu halten. Dieser Mohammed ibn Ishaq, wie gesagt, Asluhu al-Madani aus Medina. Er hat sich im Irak niedergelassen. Zweitens, er ist Mukfir. Mukfir bedeutet, er hat sehr, sehr, sehr viele Hadithe. über Tausende von Hadithen. Drittens, Mohammed ibn Ishaq, er ist bekannt dafür, dass er Hadithe über die Sira, über die Biografie, des Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert und hierbei ist er eine der wissendsten Leute über die Sira. Seine Hadithe über die Sira sind sehr wichtig. Viertens, was ist mit den anderen Hadithen, die er überliefert? Hierbei kam es zu, zu Unstimmigkeiten unter den Gelehrten. Manche oder die meisten haben ihn im Großen und Ganzen als Hassan eingestuft, dass sein Hadith eigentlich gut ist. Fünftens, es gibt aber ein Problem bei ihm. Und zwar, Muhammad ibn Ishaq war ein Modellis. Und Modellis bedeutet, dass man einen Hadith, den man von jemandem nicht gehört hat, dies nicht klar macht. Und dieser fünfte Punkt, ich habe jetzt viele Punkte genannt, das ist der wichtigste Punkt für uns. Und zwar der fünfte Punkt. Er war ein Modellis. Und wenn ein Modellis, und es wurde gesagt, wenn er an ana macht, wenn er sagt An, über, ohne hinzuweisen, ob er gehört hat oder nicht, dann sagen manche späteren Gelehrten, er ist Modellis und sein Hadith ist an ana, wurde in Form von an ana überliefert. Deswegen wird er nicht akzeptiert. Und andere wiederum sagen, auch in diesem Fall wird normalerweise sein Hadith überliefert, solange sich der Tedlis nicht bestätigt hat. Solange sich der Tedlis nicht bestätigt hat. Genau, das ist der bekannte Ibn Ishaq, der von der Sirah, das ist er. Und deswegen, aufgrund dessen, kam es zu Unstimmigkeiten. Zum Beispiel, was machen manche Leute? Manche Leute kommen... Vor allem die späteren, die immer sich eine Regel aufstellen wollen. Sie kommen und sie nehmen diesen Hadith und sie sagen, dieser Hadith ist schwach. Warum ist dieser Hadith schwach? Sie sagen, in seiner Überlieferungskette ist Muhammad ibn Ishaq. Und Muhammad ibn Ishaq hat diesen Hadith in Form von An'ana, über, also ohne zu verdeutlichen, ob er den Hadith gehört hat. Er hat ihn in Form von An'ana überliefert und deswegen ist er schwach. Und so gehen sie mit jedem Hadith von ihm vor. Und so werden von ihnen Dutzende, vielleicht sogar Hunderte von Hadithen einfach abgelehnt. Und diese Vorgehensweise ist äh, problematisch. Diese Vorgehensweise ist problematisch, weil die Hadith-Wissenschaft ist nicht einfach nur äh, eine Rechenaufgabe. Wir nehmen die Kette, darin ist Muhammad ibn Ishaq. Muhammad ibn Ishaq hat sie mit An'ana überliefert, also ist der Hadith äh, abzulehnen. Und Imam Ahmed zum Beispiel sagte über ihn, hasanul Hadith". Sein Hadith ist, ist äh, Hassan und äh, ist also gut. Und deswegen hat Abu Dawud zum Beispiel, als er diesen Hadith überliefert hat, hat er darüber geschwiegen. Und äh, hier muss man sehr aufpassen. Und das ist vor allem bei den heutigen, bei einigen neuzeit äh, späteren Gelehrten in der heutigen Zeit und kurz davor ist das aufzufallen. Diese Vorge ist das auffallend diese Vorgehensweise in Bezug auf Mohammed ibn Ishaq. Und äh, wenn wir uns das merken, diese Punkte, die ich genannt habe, dann ist das schon mal äh, sehr äh, hilft das inshallah einem weiter. Nein, das soweit zu Muhammad ibn Ishaq über den ersten Hadith, den Ahmed überliefert hatte, über den sagte Ibn Hazm al-Andalusi, Hadith munkar, ein verwerflicher Hadith. Der Hadith von Abu Daud Abu Dawud schwieg über seinen Hadith, was darauf hindeutet, dass der Hadith bei ihm als gut oder als brauchbar eingestuft wird. Und Sheikh Abdullah Sa'ad stufte den ersten Hadith als schwach und den zweiten als stark ein das ist soweit zu dem zu den fiqh wissenschaftlichen Nutzen kommen wir auf und zu den Hadith wissenschaftlichen Nutzen kommen wir zu den fiqh-wissenschaftlichen Bereich erstens in diesem Hadith wird erwähnt dass der Prophet Allah segen und Frieden auf ihm vom Ratiba-Gebet, das ist dieses freiwillige Gebet, nach dem, nach, mit, nach dem Mittagsgebet abgehalten wurde. Und er hat es deshalb nach dem Nachmittagsgebet nachgeholt. Zweitens: Um Salama fragte, als sie das sah, ob wir auch diese zwei Gebetseinheiten nach dem Nachmittagsgebet nachholen sollen, wenn wir sie verpasst haben. Aber der Prophet, Allah Segen und Frieden auf ihm, er untersagte dies. Drittens, dieser Hadith deutet darauf hin, dass das Nachholen der Ratheber Gebete nach dem asr gebet zu den Khasais, zu den Besonderheiten des gesamten Allahs sallallahu alaihi wasallam zählt. Es gibt nämlich bestimmte Taten und bestimmte Handlungen, die sind nur für den Propheten sallallahu alaihi wasallam speziell vorgesehen. Und dazu zählt diese, diese Tat. Und deswegen, er hat selber das gemacht, aber er hat gesagt, dass wir das nicht machen sollen. <lacht> Alhamdulillah. Na, das soweit zu diesem
1: Hadith. Ich <lacht> <lacht> قاف بي وأن نائم ناجم فقال تقول والله أكبر الله أكبر فذكر الآيات من تربيتك في الغي الفجئي والإقامة فاضة إلا قل قامت الصلاة قال فلما أصبحت أتيت, أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن على رؤيا حق الحديث أخلجه أحمد أبو داود وصححه الترمذي ومن <Sie> <Sie> das ist jetzt ein.
0: Neues Unterkapitel. Der Musannif, der Autor, sagte: Babul Azan. Das ist das zweite Unterkapitel beim Buch des Gebets. Der Gebetsruf. Oder Al-Azan auf Arabisch. Es geht hier also um, um den Azan und die Iqama. In den nächsten Hadithen. Al-Azan bedeutet sprachlich oder linguistisch. Die Bekanntgabe einer Sache. Und fachbegrifflich, terminologisch, muss also bedeutet Al-Adhan, die Bekanntgabe, dass die Gebetszeit eingetroffen ist. Und dies mit speziellen Wortlauten. Wenn die Gebetszeit eingetroffen ist, dann sagst du, dann sprichst du den Adhan mit bestimmten vorgegebenen Wortlauten. Und im Koran heißt es, وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى <الصلاة> Und wenn ihr zum Gebet ruft. Naam. Und der Adhan zählt zu den al Also zu den offenkundigen Kulthandlungen Allahs. Es sind Kulthandlungen, dazu zählen zum Beispiel die Hajj, dazu zählt zum Beispiel der Adhan, dazu zählt zum Beispiel äh, die Moscheen der Muslime, dazu zählt der Hijab der Frau. Sachen für die äh, die Muslime und der Islam be bekannt sind, offene, offenkundige Kulthandlungen. Und eine der wichtigsten ist der Adhan. Und die Fadail, also die Vorzüge des Adhan, sind zahlreich. Und es wurden etliche Hadithe darüber überliefert. So heißt es zum Beispiel in einem Hadith, der von, der von Muslim überliefert wurde, dass der Prophet sallallahu wasallam sagte, al die Gebetsrufer haben am Tag der Auferstehung die längsten Hälse. Und dieser Hadith ist ein Beweis dafür, dass die Tätigkeit des Mu'addin besser ist als die Tätigkeit des Imam. Weil es wurde die Frage gestellt unter den Vorherrn, welche Aufgabe ist besser? Die Aufgabe des Gebetsrufers oder die Aufgabe des Vorbeters? Und was die Beweise angeht, so sagten viele Gelehrte, dass die Aufgabe des Gebetsrufers besser ist. Und dazu zählt oder ein Beweis dafür ist und unter anderem dieser Hadith. Und ebenfalls wird als Beweis angeführt, die Aussage Allahs in Surat äh, al Fusilat, äh, glaube ich, äh, wo Allah SWT sagte, wa wa Und wer ist besser als derjenige, der zu Allah ruft und gute Taten verrichtet. So wurde gesagt, damit ist der Muazzin gemeint in diesem Vers. Er ist derjenige, der zu Allah aufruft. Und welcher Aufruf ist besser, als zu sagen Allahu Akbar, Allahu Akbar Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Das ist mit der beste Aufruf. Naam. Die Sache, okay, jetzt eine Frage, die sich stellt, wenn das so ist, dass die Aufgabe des Gebetsrufers besser ist. Warum war der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm kein Gebetsrufer? Warum waren seine Nachfolger, die Khulafa, Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali, warum waren sie keine Gebetsrufer? Die Gelehrten haben darauf geantwortet. Sie sagten, weil sie mit der Angelegenheit der Gemeinschaft beschäftigt waren. Weil der Prophet, والسلام, er war der Herrscher der Muslime, genauso seine Nachfolger. Und sie waren mit diesen anderen Aufgaben beschäftigt. Und zweifelsfrei, um ein Muazzin zu sein, bedarf es großer Disziplin. Und man muss viel Zeit opfern, in dem Moment, wo du noch zu Hause äh, schläfst oder noch zu Hause isst oder noch zu Hause trinkst geht der Muazin in die Moschee und er ruft die Leute zum Gebet. Und das nicht einmal am Tag, sondern fünfmal am Tag. Und das die ganze Woche und den ganzen Monat und das ganze Jahr. Jedes Mal oder jeden Tag geht er äh, in die Moschee und ruft die Leute zum Gebet. Und das bedarf einer großen Verantwortung. Und das ist eine große Verantwortung und das bedarf einer großen äh, Disziplin. Und nicht jeder kann das machen. Nicht jeder hat die Zeit dafür. Was ist das Urteil über den Adhan, über den Ruf, den Gebetsruf? Nein, die, es, gab, es kam hier zu Unstimmigkeiten, aber wahrscheinlich ist die stärkste Ansicht, dass der Adhan und die Fardu Kifaya sind, also dass sie eine gemeinschaftliche Pflicht sind. Für die Männer, wir reden jetzt für die Männer, für die Frauen ist der Adhan keine Pflicht und auch keine Sünde. Aber für die Männer, egal ob sie sesshaft sind oder auf der Reise, so ist der Adhan eine gemeinschaftliche Pflicht. Das bedeutet, eine Gruppe muss dieser Pflicht nachkommen. Wir sind jetzt in einem kleinen Stadtteil. Wenn eine Gruppe oder eine Moschee den Gebetsruf laut ruft, dann fällt diese Pflicht für die anderen Leute weg. Und das ist das, was... Zum Beispiel Gang und Gebe ist, es gibt in einem Stadtteil zwei, drei Moscheen und in diesen Moscheen wird zum Gebet gerufen und deswegen fällt dann die Pflicht für den Rest der Männer weg. Na, das soweit kurz und knapp über einige Thematiken, die mit dem Adhan äh, zu tun haben. Kommen wir zu dem Hadith. Das ist ein langer Hadith, der aber hier von Ibn Hajar etwas gekürzt angeführt wurde. Und das ist der Hadith Nummer 146. Abdullah ibn Sayyid ibn Abdirabbihi, Möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, Ein Mann kam an mir vorbei, während ich schlief, also im Traum, und sagte sag Allahu Akbar Allahu Akbar und er erwähnte den Gebetsruf indem er den Takbir viermal sprach ohne das Glaubensbekenntnis zu wiederholen und bei der Iqama also bei dem zweiten Gebetsruf alles einmal außer zusätzlich noch als ich dann am Morgen aufwachte ging ich zum Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, woraufhin er sagte, gewiss, es ist ein wahres Traumgesicht. Der Hadith. Wenn gesagt wird, der Hadith, Al-Hadith, dann bedeutet es, dass dieser Hadith gekürzt erwähnt wurde und nicht in voller Länge. Und nicht in voller Länge. Dieser Hadith wurde überliefert von Ahmed und Abu Dawud. Al-Tirmidhi und Ibn Khuseyma stuften ihn als authentisch ein. Ahmed fügte am Ende der Geschichte die Aussage Bilals über den Gebetsruf des Morgengebets hinzu. As-Salatu Das Gebet ist besser als der Schlaf. Und Ibn Khuseyma überlieferte von Anas, dass dieser sagte, es gehört zur Sunnah, dass, wenn der Gebetsrufer zum Morgengebet sagt, also kommt zum Gebet, dass er dann sagt, Es geht hier darum. Das ist eine lange Geschichte. Die Sahaba, nachdem sie die Hijra gemacht hatten und in Medina waren und die Propheten Moschee hatten, haben sie, hat der Prophet sallallahu wasallam, sich mit ihnen beratschlagt. Wie sollen wir zum Gebet rufen? Weil die Gebete oder die Juden haben eine Art, wie sie zum Gebet rufen und die Christen auch. Und dann wollten sie auch etwas haben oder eine Vorgehensweise haben, wie sie zum Gebet rufen. Und dann sprachen sie darüber und sie einigten sich. Oder sie kamen nicht zu einer Lösung. Und Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbi, er ging dann nach Hause und er schlief. Und im Schlaf sah er dann, dass jemand zu ihm den Awan, oder dass jemand ihm den Awan im Schlaf vortrug. Und auch die Ikame. Und als er dann aufstand, kam er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und bevor er sprach, sagte der Prophet, weil die Wahi, die Offenbarung und die Eingebung kam zum Propheten schon. Er sagte dann, bevor Abdullah ibn Said sprach, sagte er, Gewiss, das, was du in der Nacht gesehen hast, das ist ein wahres Traumgesicht. Inna ha la Nein, darum geht es hier in dieser Überlieferung mit den verschiedenen Wortlauten. Kommen wir zum ersten Bereich und zwar zum Hadith wissenschaftlichen. Dieser Hadith wurde überliefert von Abdullah ibn Said ibn Abdi Rabbi und er ist Abu Muhammad al-Amsari al-Khazraji sprich er ist ein Medanin von den, von den Helfern aus Medina und er gehörte zu den Führern unter den Sahaba und zu den ersten Muslimen aus Medina, die den Islam annahm, und er nahm an der Schlacht von Beder und alles, was danach kam, teil. Das bedeutet, er hat an allen Schlachten mit dem Propheten sallallahu wasallam, teilgenommen. Und das ist eine Sache, für die er, für die er äh, beglückwünscht wird. Das ist welche Ehre ist das? an allen Schlachten neben dem Propheten salam gekämpft zu haben. Und er ist derjenige, dem der Gebetsruf, also der Adhan im Schlaf gezeigt wurde. Dieser Hadith wurde überliefert von Ahmed und von Abu Dawud und von At-Tirmidhi ibn Majah und ibn Khuseyma. Fangen wir an. Er wurde über die Überlieferungskette von Muhammad ibn Ishaq dieser über Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi. Dieser über Muhammad ibn Abdullah ibn Said. Und dieser über seinen Vater überliefert. Hier haben wir wieder Muhammad ibn Ishaq. Er ist wieder hier in der Überlieferungskette. Taib. al Al-Tirmidhi al sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, das ist ein guter und authentischer Hadith. Schaut, wie Imam al-Tirmidhi vorgeht. Obwohl in der Überlieferungskette Muhammad ibn Ishaq ist, so, so äh, hat er den Hadith trotzdem als, als Hassan und Sahih, also als authentisch, als authentisch eingestuft. Und, und mancher manch einer in der heutigen Zeit würde wahrscheinlich diesen Hadith als schwach einstufen. Er würde sagen, dieser Hadith ist äh, schwach, weil in der Überlieferungskette ist Mohammed ibn, ibn Ishaq. Aber das ist nicht die Vorgehensweise der, der früheren Erinner, dass sie einfach so eine Regel aufstellen. also er hat, nachdem er diesen Hadith überlieferte, hat er den Hadith als authentisch eingestuft und al sagte auch an einer anderen Stelle, oder dazu komme ich gleich, er sagte auf jeden Fall, al sagte, nachdem er diesen Hadith als authentisch einstufte und wir kennen keinen Hadith über den Propheten, wasallam, der authentisch ist, außer dieser eine Hadith. Also in Bezug auf den Adhan. Wir kennen keinen Hadith in Bezug, in Bezug auf den Gebetsruf über den Propheten, wasallam, der authentisch ist, außer dieser eine Hadith. Und at sagte noch zusätzlich an einer anderen Stelle, ich fragte Muhammad Ibn Isma'il Al Bukhari über diesen Hadith und er sagte, er ist für mich ein authentischer Hadith. Das ist also jetzt die zweite Einstufung. Wir haben die von At jetzt haben wir die von Al Bukhari und das macht At oft, dass er seinen Lehrer Al Bukhari fragt. Abu Dawud, der ebenfalls diesen Hadith überlieferte, er schwieg über ihn. Was darauf hindeutet, dass er zumindest gut und brauchbar ist. Ibn Khuseyma überlieferte diesen Hadith in seinem Sahih-Werk. Das bedeutet, dass er authentisch ist für ihn. Und er sagte sogar, nachdem er den Hadith überlieferte, Hadith hua thabitun sahihun, hua khabarun thabitun sahihun min jihati an-naql. Ein bestätigter und authentischer Khabar von der Überlieferung her. Und Ibn Hibban stufte ihn auch in seinem Sahih-Werk als authentisch ein. Und Ibn Hajar, der Autor von dem Buch, er stimmte den Einstufungen, die wir gerade gehört haben, oder einige, die wir gerade gehört haben, er stufte, oder er stimmte diesen Einstufungen zu, dass der Hadith authentisch ist. Und äh, Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, seine Überlieferungskette ist gut. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Aus diesem Hadith, Barakallahu entnimmt man, dass der Prophet, Allah Segen und Frieden auf ihm, sich mit seinen Gefährten beratschlagte, hinsichtlich des Gebetsrufs. Jedoch kam sie zu keinem gemeinsamen Nenner, bis dann letztendlich Abdullah ibn Zaid ibn Rabbi dieses Traumgesicht hatte. Zweitens Der Hadith deutet darauf hin, dass man mit dem Gebetsruf unter anderem die abwesenden zum Gebet ruft. Das ist nämlich der eine der der Zwecke des Adhan, dass man andere, die nicht anwesend sind, daran erinnert oder zum Gebet ruft. Drittens der Hadith beweist, dass die Iqama sich vom Adhan in Bezug auf die Anzahl der Wörter unterscheidet. Der Adhan hat mehr Wörter als die Iqama. Beim Ruf. Viertens, es ist erwünscht, dass der Gebetsrufer beim Morgen, beim Morgengebet noch zusätzlich zweimal sagt: "As-Salatu khayrun min also man sagt, Allahu akbar, Allahu akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, a an la muhammad rasulullah, ashadu an la rasulullah, haye ala al-salah, haye ala al-salah, haye ala al-falah, haye ala al-falah, al-salatu khayrun minan-nawm, al-salatu khayrun minan-nawm. Der Grund für diesen Zusatz beim Morgengebet ist, dass zu diesem Zeitpunkt die meisten Menschen noch schlafen. Und deswegen sagt man zu ihnen, das Gebet ist besser als der Schlaf. Und fünftens, die Weisheit, die Hikma also, dass die Worte beim Adhan wiederholt werden, liegt darin, dass er ein Aufruf für die Abwesenden ist. Und deshalb wird er auch oft auf einer höheren Position gerufen, sodass jeder ihn hört. Er soll also etwas in die Länge gezogen werden und er soll weit gerufen werden, damit auch die Abwesenden den Gebetsruf hören können. Na, Das soweit zu diesen Hadithen und zu dieser Sitzung.